0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的新商业观察，我是三十六课的大公司报道部主编杨娟。那这次呢，其实是邀请到了远驻硅谷的徐涛老师来聊一下苹果这一次的开发者大会。涛老师你好，杨
1: 老师好，大家
0: 好。哎，其实涛老师是在硅谷已经常住了多少年了？好多年了
1: ，应该有七年多了吧。那你参加
0: 苹果大会的历史，请问有多少次了
1: ？我是二零一一年参加第一次参加 WWDC， 然后那一年是特别的幸运，因为那是乔布斯最后一次在 WWDC， 因为在那年的秋天他就去世了，所以我还是印象挺深刻，而且当时现场反正还是挺激动的吧。那
0: 今年的 WWDC 有什么感受吗？综合性的感受，比如说跟以前比，然后这次的特点和特色是什么呢？
1: 如果是跟2011年比，那可能不一样的就是，在最近几年，苹果是把它的发布会的地点从旧金山的 Moscone Conference Center 这样的一个会议中心搬到了圣何塞，相当于是开车程是一个小时左右吧。这也是一个趋势，就包括 Facebook 它的开发者大会，以前也是在旧金山，现在搬到圣何塞了。除此之外，我觉得气氛还是跟之前是很相似的。就比方说，大家为了听 keynote 主题演讲，开发者会起非常早去排队。然后我们进场的时候，你会看到苹果的员工就像拉拉队一样，会喝彩，会非常开心的跟你击掌呀。然后以及我们在等着 keynote 开始的时候，你会看到专门有苹果的员工到一排排的座位旁边造声势，然后所有的开发者都兴高采烈的就会造个人浪，看上去就好像你是在等待一个体。育。于比赛开始就那种感觉，所以这种气氛是非常好的，然后人也依然是很多吧。那听起来气氛很棒啊！但是听完之后你有
0: 什么感觉或者感受吗？因为比如说我们看苹果在开完这个大会之后的股价表现是跌了百分之一，我理解这个百分之一的意思就是说不太糟，但是好像也没什么大招。我不知道我这个理解对不对。
1: 我感觉好像每一次 WWDC 开完之后，股价的波动反正都是差不多吧，也不会有大起大落，基本上对股价的影响也就这样吧。所以我今年好像我也没有特意去关注股价。今年整体下来，我会觉得它发布的东西特别多，就会觉得它非常的密集。后来我就盘点了一下，我就想它到底是有多少个操作系统在更新。我数了一下，就有五个 OS， 五个操作系统，就包括这一次新加的 iPad OS， 最初的 Mac OS，iPhone iOS， 然后是 TV OS， 还有是 Watch OS， 手表上的 Watch OS， 然后就有 iPad OS， 还有各种各样的硬件设备。那今年还发布了两个硬件，一个显示器，一个主机。同时，它的 Siri 啊，还有那个 AirPods 也都提到了。就反正发布会完了之后，我整个感觉就是哇，感觉好像发布了很多东西，很多小小的更新，它也都有提到了，就这种感觉。后来我跟开发者也聊了一下，就因为去年的发布会很糟糕，他们的预期就比较的低，今年他们就相当是因为调低了预期，所以还是挺开心的吧。
0: 的确是，我觉得我看今年就是媒体的报道，因为基本上所有的媒体都对说这个发布会上讲了什么做了梳理。我觉得看下来之后的感受就是脑袋疼，好多东西啊。
1: 对，现在它这个苹果帝国已经非常非常大了，它的操作系统很多，它的硬件很多，它已经密密麻麻交织成了一个庞大的苹果帝国。而且它又希望是在每个地方都能够做出亮眼的东西呢，都能够让开发者觉得，哦，我值得在这个平台上面去做事情的。所以我觉得这可能就是我们都觉得，哎呀，怎么这么多东西都在发布，东一榔头西一棒的，可能就有这种感觉。嗯，其实我后来想想，是不是这么一个逻辑？我不知道成不成立啊
0: 。就是我感觉绝大部分收入还是靠 iPhone 嘛，它是在非 iPhone 之外的其他硬件的系统上，其实是花了很多力气，导致说看起来眼花缭乱。无论是手表，还是说 iPad， 还是之类的，就是我后来想想，是不是因为是这样？
1: 我觉得在策略层面上 ，Tim Cook 肯定是想要找到下一个增长点的。但这个增长点是不是说他只是在今年就过去这一年当中找？我觉得不是的。他这个产品线的扩大，就比方说我们会说 Apple Watch， 那他已经做了好几年了，对不对？然后还有他的 Siri 有更新啊，就 Home Pods 之类的也做了好几年了。包括 iPad， 所以我就觉得，其实他肯定是有想要找到下一个增长点，这个肯定是他想要去做的。但是，的确，他操作系统跟他的硬件设备在过去这么多年已经非常发展壮大了，而且我觉得这是苹果没有办法避免的，因为你就想，现在人们的电子设备越来越多，那 iPhone 之外有 iPad， 有 Watch， 我觉得之后这些设备只会越来越多。那他之前还想要做过智能汽车呢，就只是现在没有什么声音，没做出来而已。但他这回是不是？我看就大家还
0: 写说他在那个苹果地图上还是做出了一番努力的
1: 。哎呀，他那个努力，我一边看我就一边想，这不就是都是在学习 Google 吗？就包括他开始认认真真的给自己的车子放了摄像头，一条一条街的去跑。那这是 Google 已经做了很多年的，然后包括能够显示 3D 啊。或者是显示附近有一些什么商业区，有什么推荐，有什么商家，这都是 Google 已经有的了。所以我觉得他努力是归努力，但是最后怎么样我们也不知道，因为要记得说 iPhone 刚开始出来的时候，他的确直接用的就是 Google Map。后来他说不行，我得做自己的，所以他就自己兴师动众的做了一下，后来也也没有做起来。所以现在他相当于是又兴师动众的说啊、哦，我要开始做一下苹果 Map 这种感觉吧。我理解这件事情是为了竞
0: 争，这就好像是在国内 BAT 三家，其实最好用的是百度地图，对吗？但其他两家也不甘心，腾讯就做了腾讯地图，阿、啊、里就把高德买过去了呀。但是，就明显是一个为了竞争而做的策略，而不是说
1: 因为有创新性一定会做成。其实我今天也仔细思考了一下，就是我们怎么去理解现在苹果这个位置？那大家肯定会说，就是它的创新力不足呀，它的增长点在哪里？然后我觉得可能 t i m Cook 的这个时代，它肯定不是乔布斯的那样子横空出世一款创新的不得了的让大家都趋之若鹜的产品的时代。然后 t i m Cook 其实是一个运营的高手，所以你会看到在他的这个时代，所有苹果亮眼的表现，全都是因为他特别善于找到一个新的增长点。尽管这个新的增长点可能是跟产品的创新是无关的，但它还是可以找到。所以就如果盘点一下的话，你会看到，比方说乔布斯以前很不喜欢中国的这个市场嘛，他从来不来中国的，但是 Tim Cook 就非常努力的争取中国的这个市场以及其他的发展中国家市场。那这拉升了苹果的股票，然后包括推出了更小一点的 iPad， 包括还有就是乔布斯不喜欢的 Pencil， 他也推出来了。然后包括现在你会看到的，他把 iTunes 给拆分，然后我觉得他也。试图找到一个新的增长点，让这下面的这些细分的业务都能够有更多的增长吧。因为你会看 iTunes 下面拆分出来的，无论是 Apple Music， 那它是直接跟 Spotify 竞争的； Apple TV 是跟那个 Amazon Prime、跟 Netflix 竞争。Podcasts 这块应该是大家也有共识，说接下来会有一轮增长。就虽然也不明确说增长会怎样，所以你会看到 Tim Cook 其实是一个非常善于在各个领域去找增长点的这样的一个人吧。所以尽管说我们一直。说啊，苹果没有什么太多创新，但他还是能够 hold、e、住苹果的，就是这种感觉
0: 。哎，陶老师，我有一个想法，我听你刚讲这些，我觉得苹果这些在业务线上的变化，最后会导致说苹果需要在自己的组织能力上做变化，这是我的一个感
1: 受。对，是，就其实这次采访开发者，他们说到一点挺有意思的。说，因为现在苹果有这么多的 OS 系统，而且他们支持的一个做法是会允许开发者有一个勾选，把 iOS 跟那个 iPad OS 上的应用程序给移植到 macOS 上面去。所以这个对开发者而言，他们说的确是个好事儿。但你平移起来的时候，到底会怎么样？会不会就让 macOS 就因为操作习惯非常的不一样，所以会不会让 macOS 变得也非常不好用，非常的臃肿？然后其中有一个开发者还嘲笑说，会不会以后变成了就是微软的那个？样子，那其实这个就完全取决于说，到底苹果它要怎么去控制这一些，然后怎么怎么去引导啊？我觉得这个还是挺体现苹果的掌控力的吧。但是苹果本来就是一家很具有掌控力的公司。对，
0: 因为大家聊到苹果嘛，以前都会说苹果特别具有掌控力，然后是基本上是一个至上而下式的这样一个体系吧。这个体系基本上大家会认为说，它跟当年乔布斯在世的时候一个非常天才的领袖，带着大家往一个方向走，其他你们也不要干什么其他的了。但是现在这个盘面上的感觉就是，哎呀，各种各干一摊儿，而且这些这么多摊儿肯定不是库克可,可以掌控的。那一般来讲会出现，就是以我的。智商和智力去想，它可能会出现两个方向。第一个方向就是说，每一个业务条线它都更独立，像阿米巴一样，从一个自上而下的集权式的公司，你要变成一个那样的公司，这是一种可能性。还有一种可能性，就比如说中国这些公司最近老喜欢说中台，然后再分不同的 OS， 再怎么去做适配。我觉得好像总得做出某个方向上的变化，尤其是它还有一些那种业务，就比如说去做影视。是什么？就这种要去跟好莱坞合作和竞争，我觉得也不是苹果原
1: 体系的工作方式方法能够 handle 的，这是给我留下的印象。苹果内部到底会不会组织架构上有一些变化呀？什么这个我就很难说了，因为其实不太了解他们内部怎么运作。但的确，他们之前部门跟部门之间的保密程度挺高的，就不会是说好像你这个部门串到那个部门。因为 Google 是很经常有个工程师说我申请到另外一个部门，就还蛮轻松的，就从一个部门转到另外一个完全不同的业务部门了。但苹果是不是这样？感觉好像不是的。但是我觉得苹果它本身的一个。好处是因为它之前的，且不说你说的 TV 这些吧，因为我觉得 TV 这些它本来是一个就比较独立的业务，你会看到这次做出的一个努力是让它更加独立一点，因为它是要完全独立的去应对一个单独的规模已经挺大的一个，就比方说 TV 就是在影视行业跟 Netflix 去对抗，我觉得这已经是在一个单独的领域去对抗一家公司，所以我觉得它独立没问题，但是在生态系统方面，我觉得它一定是在巩固自己的。城墙的，因为比方说你去跟开发者去聊的时候，他依然会说到给苹果进行开发的话，开发体验其实是更好的，因为安卓毕竟还不是完全控制在 Google 手里边，你要适配各种各样的机型、分发什么的也都很麻烦，开发的过程可能未必也那么的像苹果那么好吧。所以很多开发者依然是优先去服务苹果。那这么多的 OS 会不会开发过程更加麻烦？我听的一个说法是，苹果还是挺为开发者着想的。就比方说，这一次有一个新的功能是 Sign with Apple， 就相当于是你用苹果的账户，你可以登录第三方的这些应用程序。他们就说这个 Sign with Apple 的实现，就开发者要去用它的这个 API， 说这个 API 太优雅了，你只要几行代码就可以试用上去。但是其他的，比方说 Face。Facebook 或者是 Google 都是没有做到这一点的，就甚至是 Google 是一个对开发者非常友好的公司，也没有做到这一点。那我想这可能就说明了苹果对开发者这方面其实还是蛮友好的。再包括它在笼络开发者这个层面上，这一次开发的一个 Swift UI， 这个是全场的开发者都爆发出了雷鸣般的掌声，然后欢呼，就是因为它让开发 UI 变得非常非常的简单。就我们想到的可能会对开发者、啊，就或者这个臃肿啊，它内部是不是会有什么问题？我觉得苹果可能内部会有很多考量吧，他们试图让这种开发对开发者而言没有那么的复杂。嗯，不得不
0: 说苹果的 power 从这个雷鸣般的掌声能看出来还是非常强的。对呀、啊，就包括他发布那个死贵死贵的 Mac Pro， 大家也欢呼了一下。<笑>苹果的定价越来越割剩了，感觉越来越买不起了，我的妈
1: 呀！不过也不是给普通消费者的吧，它还是一个专业的生产力工具，给视频啊、影视制作者啊一个生产力工具，也不是给普通消费者的
0: 。对啊，然后岔开旁支协议说一句，就大家关于这次苹果发布会的吐槽，好像主要就集中在说，哎，那个屏幕你买回去，你以为你已
1: 经买好了，结果你发现
0: 你还要再花一千美元买个支架，对吗？
1: 对，那个架子很离谱的，那个架子还分两个部分，就是支架本身是一百九十九美元，然后旁边还有一个固定的那个零配件是九十九美元，所以你加在一起的话，不止一千人民币呢。稍事休息，我们马上回来。苹果拆分 iTunes 的意义是什么 ？5G 的爆发会给苹果带来什么样的新机会？和其他厂商相比，苹果最深的壁垒在哪里？欢迎继续收听《新商业观察》。
0: 哈喽， Hello, 欢迎回来，继续收听《新商业观察》，我是杨轩。这一期邀请到了常驻硅谷的徐涛老师，跟我们一块来聊聊苹果的开发者大会。我看苹果的历届财报，他们现在的服务收入已经从几年前、四五年前的，比如说八个点，上涨到大概百分之二十。后来我想了想，这个东西如果按小米的说法的话。肯定会说，看起来它只在我营收的百分但是它贡献了我利润的百分不拉不拉的。其实这个怎么讲？开发者大会吧，虽然可能没有那么会让普通群众激动，
1: 但是其实还是有它的意义在。我这次看到那个 iTunes 被拆分，我的第一反应就是想要让它为服务这部分增加更多收入吧，这算是他想要做新的增长点。当然，这个前情提要就是 Apple 已经发布了什么 Apple News 啊，一系列的 subscription 就订阅服务，这个是春季发布会的时候发布的。那到现在，觉得它肯定还会收割一轮 Apple TV 的钱，因为第一部自制剧已经开始放了一个 trailer， 放了一个预告片，它的自制剧已经开始了，不是像之前一样感觉好像没影儿这种
0: 。我觉得这个还是更符合消费者用户习惯的。比如说 ，music、腾讯音乐、QQ 音乐，然后网易云音乐都是单独的，没有说整合在一个什么东西里面的。影视剧就更是了
1: 。对对对，可能要说一下的就是，其实，在 iOS 上这些 app 都是拆分的嘛。你可以有单独的 Apple Music， 有单独的那个 Apple TV 和 Podcast， 这些都是拆分的。啊、uh, ，Podcast 拆分起来是我如果没记错的话，应该是二零一四还是二零一五年吧？就 Podcast 这个是几年前拆分出来的。它的这次拆分其实是指那个 Mac 的电脑端的拆分，虽然我也不太明白说 Podcast 单独拆分出来会有什么样的，因为 Podcast 收听肯定还是在手机上、移动设备上更多，但 TV 跟 Music 我觉得应该是大家特别喜闻乐见的吧。哎，我好奇问一句啊，替中国的手机厂商问一句，就假如说手机厂商去单
0: 独的把这些，比如说小米或者华为，去把单独的这些应用用官方的，比如说官方音乐的、官方的什么小米音乐、官方的华为影视放进去，你觉得会有机会吗？因为其实市面上无论是音乐的 app， 就在中国音乐版权大概有七十都是在腾讯手里的，然后像影视剧也是三大互联网公司瓜分殆尽。你觉得手机厂商这
1: 么做会有机会吗？我觉得这看什么样的手机厂商。不得不说，苹果其实是一个用户忠诚度非常高，能够提供用户体验比较好，以及大家就对那个 iPhone 本身就有一种信任的这种在里面。所以，就比方说，我举一个例子 ，Apple Music 采用这个 subscription 就订阅每月多少钱的交费的这种方式，其实是学的 Spotify。所以就相当于，是之前你在苹果上面，你只能够单曲买，你是不可能说我交一个月我就什么音乐都听的。那 Spotify 已经积累了那么多的用户之后，苹果说我要来做这个，然后现在它的收入已经完完全全比 Spotify 更加高了。那像我这种通常会觉得我要支持更加弱小的一个，不喜欢大公司的这个，我都没有能够扛得住 Apple Music 的诱惑，这是为什么呢？是因为我所有的，就比方说我在开车的时候我用 Car Play， 如果我说那个 Hey Siri。Play music， 他就会给我放 Apple Music 里边的歌，但我要说那个 Play music 在 Spotify 里边，它是不支持的，所以你就会看到苹果强大的生态系统，这个整合在一起的体验是可以拉来一大群的流量，就互相带流量的。那你再说 Apple TV， 你可能家里边本来就已经有 Apple TV 了，然后 Apple TV 跟你的手机整合的也很好，所以等到到时候看的时候，你就想，哎，既然我已经在用了，那就交点钱看 Apple TV 吧，可能也就这种感受。国内小米电视机的出货量现在应该已经
0: 冲到，我不知道互联网电视第一还是所有电视第一了，就是已经有非常长足的进展了。但他们基本上在内容上是没什么进展的，就还是说跟大家合作和分成的方式。但是我觉得中国企业可能跟苹果非常不一样，的，就是说中国企业在性价比上还是非常的有进取心，以及动作很快。我、哦、说这话什么意思？比如说像小米，虽然它在内容上没有什么动作，但是比如说它的电视推了一个壁画电视。壁画电视是我去 CS 的时候溜达到三星的展台，看见三星有的新产品，当时觉得那产品很好。但是三星在中国完全没有这个产品推出来，不知道是什么东西。但是小米货已经上架了，而且应该是会比三星便宜很多钱。
1: 对，所以你看这个策略是不一样的。对啊，小米的策略就是说我打性价比，然后你中产小白领都能买得起我。但苹果可能它一开始都是高举高打的，虽然把小米跟苹果比，就相当于是有点不太公平，是因为苹果它自己本身在内容上面已经有比较好的基因。你看乔布斯的两家公司，一家是。苹果一家是皮克斯，皮克斯是一个有着动画的内容公司。然后之后推出 i p o d 之后，苹果建立了一个非常强大的生态系统，是跟音乐内容做这种合作。然后 Podcast 也相当是它兴起的一个领域，是支持音频内容。所以苹果在内容方面的基因、内容方面的合作伙伴是小米没有办法比的。对，我觉得苹果还是就是所
0: 谓的软硬一体都很强。然后回过头去看国内的厂商，除了小米，比如说，如果我们要去讲华为的话，我觉得更是难以想象说华为在内容上会有什么大的进展。大家只是现在都对华为的硬件产生了深刻的认同，尤其是中国人。然后基本上是在 iPhone 把自己的售价提升，还有三星退出市场之后，这部分高端市场基本都是被华为拿到了。中国人也非常认，而且它无论是技术、产品，还有再加上中国人的民族自信和爱国心，就混杂在一起，就是崛起非常的快。但是我觉得对比苹果来看吧，不得不承认说，还是有一些我们自己的缺陷在的。它可能就不是那种基因的公司。
1: 对，我觉得这个跟金是不一样的。我真的觉得什么样的金的公司就做什么样的事情，然后以及它之后的优势可能也来自于这方面。这一点在苹果这次 WDC 感受最强烈的就是，之前他就一直在强调那个隐私呀之类的嘛。当时你只是觉得，嗯，就是苹果的一个价值观，好像啊 ，Tim Cook 表现出来的那种姿态，隐私真的是能卖货的。我跟你讲。哎，带货了是吧？对对对，就我现在反正硅谷的这几家公司，我最信任的肯定还是苹果，第二是 Google， Amazon 跟 Facebook 我是不太信任的 ，Facebook 我根本就是碰都不想碰它，就这种感觉。那这一次开发者大会上，苹果推出了 Sign with Apple， 他提出的就是如果你用我的登录的话，那就隐私更能得到保证，更加安全，而且如果你不想分享你的邮箱的话，那我可以给你生成一个虚拟的那种乱码邮箱，那我就觉得我很买账啊。就下一次，如果比方说有这么多选项，你现在其实在美国很多 app， 你要登录的话，它会有几个选项： sign with Facebook， sign with Amazon， Google， 然后 Apple。虽然前面几家都已经推出好多年了，但接下来如果真的有选项的话，我一定选的是 Apple， 我是不会选 Facebook 跟 Amazon 的了。Amazon 可能会在电商的时候用吧。是《华盛顿
0: 邮报》吧，然后说他们查出说，在苹果系统上还是有五千多个应用是会去调取其他第三方的应用数据的，我还是非常惊讶，这跟我的以往留下的印象非常不一样。在我的印象里，那还是苹果好。如果你去用安卓的话，那你的隐私各种东西都是得不到保障的。包括，比如说我们刚才讲到服务嘛，就是苹果从服务上也挣了很多钱，然后小米也从服务上挣了很多钱，大家挣的钱是不一样的。小米是靠广告，就是那个 ADUI 的东西挣到了很多钱，用户会觉得说你在不断的打扰我。那这个东西其实会让它掉粉的，但是我觉得苹果的那个部分就没有这样，至少是安卓系统这个阵营里的各家都表现出了对用户隐私和打扰用户的不在乎，或者说不那么在乎。
1: 对，你可以看作是，就是其他的，包括乔布斯时代，他们推出更多产品，他们就有点像攻城略地一样，就包括现在我们说的它 grow 更多的用户增长，那是一种攻城略地，对吧？你打下来了江山，然后你其实不知道怎么去巩固这个江山的。但我觉得苹果虽然在 Tim Cook 时代，你会责备说你都没有新产品了，你的新产品不给力，你好像没有在拓展你的疆土，但你会看到它每一步都非常的稳固，它的所有的只要在它的疆域内，它的城。墙是建得越来越好的，或者你不是说城墙，或者你会说，哎呀，他的这个城邦里边绿化特别好，生活特别开心，就交通特别便利，城邦跟城邦之间也特别便利。城邦城王之间，可能我说的就是像 Mac OS 到 iOS 的这种感觉吧。所以我就觉得，那你作为一个用户，其实就跟这个是一样的。如果是可以自由流动的话，你会愿意选择一个乱糟糟的、非常忙欢的丛林社会呢，还是选择在一个苹果有秩序的这个城邦当中
0: ？日本和印度的区别吧，对吗
1: ？啊，<笑>对对，虽然日本是一个老龄化的社会，我们都说日本在衰减，没有增长。对，这个比喻很对。哎。那我好奇问一句
0: ，那你会以现在买苹果的股票吗？之所以会问这个问题，是因为巴菲特已经买了，就很好奇
1: 。我觉得也许就是在未来，就是之前我会对苹果比较怀疑，但是现在我会看到它的城墙真的不是一时半会儿其他的厂商会攻得下的
0: 。我我还好奇一件事情是说，你觉得五 G 这件事情会对苹果带来什么样的影响？一般来讲，比如说像当年从3 G 到4 G 的时候，大家都推新机器嘛。我印象中，当时在这里面，大家著名的吃了大亏的案例就是罗永浩，他当时推的手机还是3 G， 然后没有赶上4 G 的迭代。然后导致说他有一批货都卖不出去，我会觉得说，如果五 G 来临，那提前能够把这个技术专利也好，或者是使用感受也好，做得很快，产品节奏也能跟上的公司，应该都是会比较占据一波先机的公司，这是按常理来推论
1: 了。我觉得说不定五 G 其实对苹果反正是一个挺好的事情吧。你看它的那个随身的设备，无论是 Apple Watch 还是 AirPods， 其实产品线都非常完备啊。就今天我还跟别人讨论说，现在苹果对 AR 眼镜的推进有没有戏？那我觉得苹果现在已经其实在 AR 上面做了很多尝试了。如果是要上线的话，我觉得苹果。可能也还是准备算是比较充分的吧，虽然我对这个 AR 的技术到底怎么样，我也看不太清楚
0: 。发牌照归发牌照，但我觉得这个技术可能没有那么快会到，但是呢，按道理说还是会对手机产业造成一波能够明显观测到的影响吧。就
1: 苹果毕竟就还是一个很强的，然后里边有很多非常优秀的人。苹果的工程师其实，在硅谷也是很努力的，就并不像 Google 一样说很经常能够早早回家。其实他们也很经常加班，据说工作还是挺辛苦的。即使我们一直说 Tim Cook 他不懂产品创新，但你看 AirPod 也成功了呀，在智能手表市场买的最多的还是 Apple Watch 呀。像这次发布的 iPad Pro， 当硬件我们还不知道啊，我们只知道 iPad OS 独立了，成为一个更加容易被操作的一个生产力工具。那配上硬件，是不是大家也会有一轮更新 iPad 的动力？我也不太知道，但是有这种可能性啦。就是增长乏力的
0: 苹果，终于可以迎来新一波创新浪潮了。我觉得很可能最后就是这样，因为大家还是非常掰硬苹果的产品的嘛
1: 。对。我想，可能我们就期待秋季的硬件新品发布会吧，看会不会有一些 iPad， 那它的硬件会不会有一些更新？然后不管怎么样，苹果这家公司 ，Tim Cook 是把壁垒是垒得越来越高的，是其他手机厂商没有办法抗衡的，这一点我还是很看好的。嗯，好的，那
0: 感谢大家收听这一期的新商业观察，也希望大家呢得空可以去收听一下徐涛老师的音频节目，叫《硅谷早知道》。那下一期我们不听不散，再见。欢迎加入三十六氪官方社群，添加微信 hello 三十六氪 h e l l o 三六 k r， 获取独家商业资讯，听大咖讲风口聊创业，和上万课友一起交流学习。高迪传媒，我们
1: 制造影响力。商务合作，请关注新浪微博高迪传媒。